0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 12, dar este penultimul episod pe 2020. Salut Vlad! Salut! Cum, cum te simți acum înainte de Crăciun?
1: Oh, cum să mă simt? Complicat. Vedem Încercăm să vedem ce putem să facem. Aici în Germania de mâine ne închid în case. Va fi cam cel mai dur lockdown de când a început pandemia pentru că... În primăvară a fost destul de lejer atunci când au fost probleme mari prin alte țări și nu au fost foarte severe măsurile. Și de mâine cumva se mm-hmm. închide tot. De Crăciun ai voie să te vezi cu câteva persoane puține de anul nou. N-ai voie să faci nimic iarăși și ce pot să zic?
0: Nu prea simt Crăciunul? <laughs>
1: <coughs> poate după ce o să fac niște sarmale, ceva, poate atunci o să fie mai, mai bine. Dar momentan încă mă pregătesc de lockdown nu de Crăciun
0: și la noi ne bagă în nivelul 3, tier 3, cum se zice, așa de un fel de lockdown altfel coafat. Dar, în schimb, binișor, vorba vorbaia. Avem podcasturi, încă vreo două podcasturi pe anul ăsta de care să ne ocupăm, măcar ne ocupăm timpul așa cum trebuie. Așa că săptămâna viitoare, pe 22, avem ultimul podcast de tehnocultura pe anul 2020 okay. și probabil 2021 o să avem un an mai, mai fericit.
1: Dar, S-s-s-sperăm, să sperăm, să <laughs>
0: sperăm. Mă, va fi. Atâta timp cât avem un vaccin care urmează să vină, va fi. Când și cum vine vaccinul, aflăm.
1: La voi de bine de rău a început campania. În Uniunea Europeană am înțeles că ar urma pe 21 să-l aprobe, adică lunea viitoare. Și, na, poate ne prinde primăvara vaccinați. Ar fi frumos.
0: Da, ei, știi cum e speranța mare ultima. Și știi cine o are ultimul acum? Chiar din titlul. Envidia la atac. Podcastul ăsta l-am numit pe bună dreptate NVIDIA la atac. Și știm de ce. Una că plac, fac plăci video faine, dar alte e că au și un comportament din ăsta țel. Și se pare că doar de curând. n am auzit așa în ultimii câțiva ani de zile NVIDIA să fie atât de drăcoasă, ca să zic așa, cu, cu oamenii. Sau efectiv cu partenerii care fac review-urile. Așa că subiectele principale de acum sunt NVIDIA mafioză, ei a cumpărat Codemasters, specificații Cyberpunk 2077 și porci modificați genetic. Tocmai subiectul care îți place ție cel mai mult.
1: Mm-hmm. Îmi place, <laughs> îmi place și mai ales până, bine, p-
0: Exact. Pigs in Blankets au aici britanice o chestiune interesantă. Pigs in Blankets. Șuncă, ai cât de porci cumva îmbrăcați în șuncă.
1: Mm,
0: sună bine. <laughs> A, și până ajungem la porții noștri modificați genetic, să nu uiți să ne cauți pe iTunes, pe PodBean, pe YouTube și pe Reddit. Începem să avem tot mai multă activitate pe Reddit, așa că nu uitați să vii și pe acolo, să lași un comentariu, să ne saluți, să ne urezi un fericit și mai discutăm. Dar, hai să intrăm în subiectul mare al zilei, ne envidia mafiozo. Și. E zăție microfonul.
1: Da, un subiect care nu face cinste companiei Nvidia și de care am aflat sâmbătă când mă uitam la Linus Tech Tips A avut Linus un un rant de vreo oră, cred, pe tema asta și a fost extrem de supărat și pe bună dreptate Pentru că un reviewer de, de plăci video și nu numai de hardware în general, numit Hardware Unboxed, e vorba de un tip din Australia am um, primit un mail de la NVIDIA pe care îl puteți citi dacă sunteți interesați, e linkul în show notes către articolul de pe notebook check prin care nici mai mult, nici mai puțin decât uh, îi înștiințau pe cei de la hardware unboxed că direcția în care, pe care o au ei în momentul de față cu testarea plăcilor video NVIDIA din gama RTX um, se axează prea puțin pe ray tracing care este focusul lor pentru gama asta de plăci video. Mm. Și din cauza asta, cumva, nici mai mult, nici mai puțin, spun ei decât că nu vor mai colabora pe viitor cu hardware unbox care reviewer, pentru că simt că nu le pune în valoare partea asta de ray tracing suficient și că se concentrează prea mult pe tehnologia veche, pe
0: cea de, de rasterizare. Da, de ce îmi um, vorbești mie de mere secate s-i când eu îți și mere bune? Dar dacă îți vom mari stricate, da. nu să nu te plângi de ele.
1: Da, problema e că momentan am putea spune că mărelele stricate încă sunt ray tracing, pentru că e o tehnologie destul de nouă, la început de drum, fără suport foarte mare, adică sunt deja din ce în ce mai multe jocuri care suportă, dar nu e o tehnologie matură. Adică majoritatea jocurilor care suportă ray tracing au probleme de uh, a rula și cu ray tracing și la rezoluții mari și cu frame rate bun pe majoritatea plăcilor video care suportă rating și așa mai departe și până la urmă omul nostru de la Hardware Unboxed pe bună dreptate s-a axat pe majoritatea gamerilor pe ce folosesc majoritatea pentru că oricât de mult ne-ar plăcea să ne gândim că toți își permit 390- uri și monitoare 8K realitatea e alta știi? și atunci e important să știm și ce poate pe tehnologii deja mature și bine implementate, evident, și ce poate pe ray tracing. Problema e cea mai mare, este că um, scrie aici în, în articolul ăsta, așa, pe un ton, deci pe un ton de-a dreptul mafiot, băiatul ăsta Brian Del Rizo, care a scris mail-ul. Uh-huh. It is very clear from your community commentary that you do not see things the same way that we gamers and the rest of the industry do. <laughs> Adică un fel de... e clar că voi sunteți proști și noi suntem deștepți, știi? Și după aia, o să... după aia le scrie Hardware Unbox should continue to work with our add-in-cut partners Adică voi ar trebui să continuați să folosiți produsele partenerilor noștri Și nu veți mai primi um, plăcile video uh, produse direct de către NVIDIA pentru review-uri Adică ei au zis nici mai mult, nici mai puțin Decât nu faceți review pe placul nostru Nu vă mai dăm uh, Material pentru review ceea Efectiv ce
0: Nvidia a făcut-o românească În România la fel îl Dacă scrii prost de un produs Deși ai fost plătit să faci un review pe bune La un moment dat Cei din echipele de PR se vor lua de tine Că ai scris urât Că n-ai scris în linie cu uh, Ghidul lor de PR Și atunci se pare că Nvidia a au făcut-o românească cu ocazia asta. Da, și
1: sunt două probleme mari aici. Una dintre ele e că ce fac oamenii ăștia se numește jurnalism și jurnalismul ar trebui să fie de partea consumatorului și imparțial pe cât posibil. Și totodată Invidia nu plătește review-urile astea ca să-i favorizeze. Ei pur și simplu furnizează placa de bază, de placa video către reviewer, da? către Hardware Unbox, către Liners, către jayce Two sense și așa mai departe trimit sute de plăci pe la toți influencerii mari, uh-huh. care pe ei costă cât costă placa aia fără DAOZ, deci probabil jumate de preț față de cât e în piață. Dacă un RTX 380 costă 600 de euro, pe ei costă 300 probabil. Ca cineva să le facă review la placa aia și Evident, dacă ei scot un produs bun pe piață, review-ul va fi bun. Și atunci îi ajută extrem de mult la vânzări, cu cheltuieli minime. Pe de altă parte, să iei posibilitatea unui review să facă chestia asta, cum zicea și Linus, efectiv îi iei pâinea de la gură, pentru că oamenii aia depind de a spate review-uri la timp, rapid, ca să facă view-uri în prima parte aia, în primele zile, că după aia îți dai seama, după o lună, două,
0: trei, cinci luni, nu mă interesează pe nimeni să da. se uite. Și cu ocazia Și... asta, mai ales când discutăm de oameni... Basically Exact. Dar când vorbim de oameni ca Jason Sense, care are probabil 1-2 milioane, sau la Tech Tips, care au la fel milioane de urmăritori... Peste milioane, da. da. Uh, trebuie să o vezi puțin cu microfonul tău. E posibil să fie vreo problemă. Alo? Da? Acum se ude bine. Da? Și... Da. Și când te uiți că au milioane de user, vizitator, ce vrei tu, subscriber, vorba aia, trimiți-o placă video din când în când, este o omană curată, efectiv.
1: Da, deci oamenii fac reclamă, își fac reclamă pe baza youtube ului ăstora, aproape gratis, și au niște return imense, adică dacă ar face reclamă la televizor, probabil că n-ar cred eu că n-ar avea la fel de uh, bune rezultate în era în care trăim noi acum. Și efectiv nu e ok să faci asta. Adică este fix genul ăla de comportament de care vorbeam și episodul trecut, ca pe Amazon, când primești produse sugerate doar pentru că cineva a plătit pentru asta. Invidia nici măcar nu plătește, dar are pretenția să le favorizezi tehnologiile doar așa ca să mai colaboreze cu tine pe viitor, ceea ce nu este deloc ok. Uh, și i-a pus într-o lumină foarte proastă în, pe plan internațional chestia asta și o să aibă de suferit, probabil. Din fericire, le a venit nimic de la cap. Uh, I-au trimis uh, lui Hardway Baxter un mail prin care și-au cerut scuze și au retras practic toate cele zise în mail-ul anterior. Dar, mm-hmm. uh, da, nu știu.
0: Asta o, a fost practic, la presiune pur... de aia. Da, 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 pentru
1: că Linus îți dai seama, 10 milioane de abonați dintre care majoritatea din Statele Unite, probabil care e una din cele mai mari piețe de desfacere pentru ei, a avut un impact major chestia asta. Și um, sper eu că le-a venit la cap și că nu o să mai procedez așa pe viitor. Pentru că fiecare reviewer, până la urmă, e liber să, să testeze cum vrea el. Și eu când aleg la ce să mă uit și la ce reviewer să mă uit, o aleg pentru că îmi plac chestiile pe care le scoate în evidență, știi? Poate pe mine mă interesează mai mult partea de rasterizare decât uh-huh. Ray Tracing sau whatever, nu contează, știi? Dar eu aleg la ce mă uit. Da, ești și Atunci, nu ar trebui să conteze ce vrea NVIDIA, ar trebui să conteze mai mult ce vreau eu.
0: Da, și... Îți dai seama, nu poți să accepți să ai de face cu un comportament din asta mafio. Dacă este tot vorba de review, la un moment dat tu, ca blogger, podcaster, youtuber, influencer, ce vrei tu, ce ER la final ai tu, ești cumva responsabil și, în primul rând, stai să te gândești, domnule, este corect față de mine să fac un review neadevărat sau un review fals, plus că să nu uităm că la un moment dat putem discuta și de părerile subiective ale oamenilor. Toți oamenii pot să aibă o părere Perfect pozitivă despre produsul X Dar cumva mie nu mi-a picat bine Și atunci asta va fi părerea mea Eu voi exprima, voi merge mai departe Asta nu înseamnă că neapărat la un moment dat Un producător trebuie să vină să-mi dea Cu buton în cap sau probabil Echipele de PR, cum se întâmplă în România Așa Da, că... păi și
1: băiatul ăsta era Director of Global PR Deci cineva foarte suspus Și care culmea, dacă e director de Global PR Ar trebui ca de astăzi sau de ieri Să nu mai fie director of Global PR Pentru că asta nu e un comportament care poate fi acceptat de la cineva cu titulatura asta, după părerea mea.
0: Da, probabil Global, global Public Toilet, Global PT, nu PR. Mai devreme da. mai devreme, tot despre. Mergem mai departe, tot despre NVIDIA și NVIDIA plus Cyberpunk în total. Ce mi-a plăcut de curând, vezi, una bună, una rea, una rea, una bună. La, ce mi-a plăcut de curând la cei de la NVIDIA ei fac reclamă la RTX 3080, 3090 și au un link special, GeForce Campaign Cyberpunk 2077 și acolo e chiar lista cu specificații în funcție de, în principiu, în funcție de rezoluție sau monitorul pe care îl ai. Și n-am văzut foarte des asta făcută, dar în principiu, cred că ăștia de la Steam au recunoscut faptul că undeva între 70 și 80 de gameri 80% dintre gameri tot sunt pe Full HD 1080p Exact sunt pe... ce vorbeam și noi în, în trecut da. Pe, astea. Eu sunt pe 14, 1440p pe 2K Și este relevant că dacă ești pe 1080p probabil că nu o să ai nevoie de un 3080 probabil o să-ți fie suficient să ai un 30, 70, 30, 60 chiar, chiar mai jos. Și zice, dacă ai 1080, poți să suprabețești cu o placă video gen 1660 Super. Pentru și un Intel Core i7-4790 cu 12 GB de RAM și cam atât. Știi? Ori dacă ai 14.40 și vrei să folosești uh, om. Plus, la 1080p, dacă vrei să folosești Ray Tracing, poți să folosești cu un RTX 2060. Ce am eu acum, RTX 2070, ar fi mai mult decât util pentru un Cyberpunk cu Ray Tracing. Aici zice la minimum, dar poți să mă duc spre minimum, spre high, ceva de genul ăsta. Dar e total util. Și 16GB de brame. Am mai văzut mai multe locuri că în principiu, dacă vrei să joci Cyberpunk, ți-ar trebui cam minim un, un 16GB de RAM. Eu am 32 m-am ferit. 32GB de giga de DDR4 sunt ok. Eu
1: sunt în partea de jos a spectrului cu al meu 1650 Super, sunt un pic sub recomandarea pentru 1080 fără ray tracing. Mm-hmm. Ray tracing e o chestie care pe mine nu mă interesează atât de tare în momentul ăsta, deci sunt ok cu asta. La procesor stau suficient de bine, am un 2700X, cred că mă încadrez, am 16 GB de RAM, A, n-ar fi rău. Pe Hai, 1080P și așa monitorul meu e 1080P, sunt pe acolo, e da. bine. Eu, eu sunt o o undeva pe direcția
0: mea. 1440P. Fără ray tracing la 1440p sau 2k, mai putea zice e suficient un RTX 2060. Iar eu mm-hmm. o să vreau să merg pe Ray Tracing și atunci, ci că îți un minim de RTX 3070. Ceea ce e mai jos decât ce vreau eu să iau 3080. Dar vezi ce înseamnă în marketingul ăsta efectul ăla de ancoră, de blocaj, anchoring effect. Prima oară să zic de 3080 și atunci tot, tot omul se uită ca chiorul, ca chiorul, ca black la 3080. Numai aia vor, vor oamenii să dar vei descoperi că probabil 3070 e mult mai util pentru monitorul pe care îl ai și pentru banii pe care le ai în principiu. știi? Și ca uh-huh. procesor, uite, i 76700 În principiu, gândindu-te la jocurile de astăzi, în afară de faptul că sebe un RTX 3070, chiar pentru 2K, cerințele nu sunt enorme în materie de procesor și placă plăc și video și RAM, pardon. Și ziceau ăștia la RT Ultra 2160P, care ar fi, să zicem, un 4K, aproape 4K sau chiar 4K. Și atunci chiar ar 30-80. Și atunci ar zice că te duci cu un procesor mai sus. Dar există un, să zicem, un punct maxim în care poți să zici că procesorul face diferența și vezi, e 6700. Din alte teste pe care le-am văzut, făcute inclusiv de ăștia de la Gamers Nexus, ziceau și ei la un moment dat că nu se trebuie mai mult de un i5 sau un i7 generația 8 în materie de procesoare, ceva de genul ăsta. Am urmărit vreo, cât e, Gamers Nexus, ăștia fac de obicei vreo 20 și 30 de minute, așa. Da, 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 teste. sunt foarte conștiincioși. Meticuloși, așa ca să zic meticulos, un cuvânt mai și bun Am văzut că eu am, eu am I7-8700 Nu e varianta K pentru că N-am fost interesat să umblu La un, unblocking, unlocking Overclocking, pardon Așa că procesorul E chiar mai mult decât am nevoie În principiu Și-au descoperit că Dacă ești la 1080p Este probabil ca procesorul Să lucreze mai mult Mai ales dacă nu ai o placă video suficient de bună dar odată ce e un procesor de generația 8-a, deja poți să fii liniștit. Acum suntem cât? La generația 10-a? Trecem la generația 11-a de Intel. Da, momentan generația 10.
1: 10000 în fel de generație 9 îmbunătățită? Care e în fel de generație 8 îmbunătățită? Deci destul de mici diferențele.
0: Deci e generația 8 versiunea 2. <laughs> Acum Ceva bă. de genul. Și atunci pot să zic că sunt binișor. Așa că mi-a plăcut... Statistica asta, nu statistica, tabelul ăsta de la NVIDIA și în care îți explică frumos el care sunt sweet spots. Nu e minimul neapărat, dar ce e sweet spots. Și atunci eu cum mă duc pe, vreau, vreau ray tracing neapărat, normal că o să iau un RTX 3080 la anul și bineînțeles o să încerc să-l joc pe ray tracing ultra, de exemplu. 16 giga de RAM. Iar ăștia de la Tom's Hardware au făcut niște teste de curând și au încercat să vadă, ok, ce fel de memorie ai nevoie. Și articolul e destul de lung acolo, sunt tabele, teste, ce vrei tu, dacă ai chip, poți să citești. În principiu, poți să joci jocul și cu 8 GB de RAM, însă te taxează la numărul de frame rates. Și bineînțeles la setările pe care poți merge la un moment dat. Dacă ai un minim de 16 GB de RAM, în principiu ar trebui să-ți fie suficient de bine să tăiești pe setări high și să ai un frame rate acceptabil. Oricum, jocul a fost făcut pe o perioadă destul de lungă și îți dai seama că a fost făcut cu tehnologii și cerințe, din urmă cu ce și 4-5 ani de zile. Depinde de engine-ul grafic pe care îl avea în momentul respectiv în uz. Dar, așa că ideea generală, procesul generația 8 16 GB de RAM, un RTX 3070 jacăției, ar trebui să fie foarte, foarte bun. Când vrei să joci jocuri, jocuri uh, efectiv, Cyberpunk 2077, aștept să vină noile jocuri care probabil se creează în momentul de față și o să vezi după aia când 3080 și 3090 o să intre în, în activitate efectiv, știi?
1: Da, oricum probabil că jocul va mai primi niște optimizări din câte am urmărit așa zilele astea au fost și ceva probleme cu diverse baguri. Ceea ce e normal la un joc destul de mare și cumva revoluționar, să zicem, să se mai întâmple chestia asta, vor aduce și îmbunătățiri, NVIDIA lucrează constant la drivere, dlss ul ăla am văzut că face minuni în review-ul lui Linus, la modul în care, fără dls activat pe rezoluții foarte mari și cu maximum de detalii, era aproape de nejucat, inclusiv uh-huh. pe un 3080. Și cu DLSS care, practic, ce face este să... Să aleagă ce vezi tu, ce ti-e mai important să vezi la rezoluții și detalii maxime și le optimizează cumva ca chestiile de fundal să fie mai estompate, nu neapărat la fel de mm-hmm. detaliate dacă nu e nevoie.
0: Da, da, și... cred că... Așa, scuze Spune. Cred că aici trebuie să facem o paranteză cu două chestii. Una, de ce se tot actualizează driverele de la plăcile video. Una și a doua, care e tabaia cu DLSS. Și la asta, driverele se actualizează și la AMD și pe la NVIDIA În urma testelor făcute de NVIDIA și AMD Ăștia care sunt producătorii de da. plăci video, ce fac? Iau jocurile și le, le, nu neapărat că le joacă ei, dar le verifică Și caută, în așa, caută să descopere okay, care sunt instrucțiunile grafice Sau cum vrei să le spui tu Pentru care se poate optimiza jocul Tocmai de aceea, ai utilitarul ăla la NVIDIA Experience Sau ce vrei tu Exact. În urma actualizărilor în drivere, NVIDIA, după ce a testat jocul în uh, propriile lor uh, setup-uri și birouri, știu ce fel de optimizări se aplice și modul în care placă video ar trebui să uh, ruleze acel joc. De-aia e nevoie de drivere noi. Nu ar însemna că de, la un moment dat se lucrează la un API total nou sau la compatibilitatea driverelor NVIDIA cu Windows. Alea aia nu, există nu. deja de nu știu când. Nu, da, nu mai vreau
1: să zic, să vor doar ca jocul să meargă cât mai stabil și cât mai. E doar de optimizare. Iar
0: respectiv. DLSS da. înseamnă că au folosit modele din asta de AI, le-au antenat efectiv pe, pe asta, cum zice, pe jocurile respective. Și la modelul de AI ce înseamnă? La final se generează un fișier text cu foarte multe chestiuni care instrucțiuni, efectiv, pentru placă video ca să ajute la îmbunătățirea jocului. Practic, pentru DLSS-ul ăla ca să funcționeze, prima oară NBA trebuie din nou să joace jocul, să-l verifice din capul în coadă, să ruleze niște algoritmi de AI și la mai apoi să-i facă un fel de tweaking, îmbunătățire și atunci DLSS-ul în joc Ceea ce nu știu eu foarte bine, nu știu dacă varianta de DLSS, adică modelul ăla deja întâlnat, este în joc, îți vine în joc direct, sau dacă vine în placa, în update-urile de în NVIDIA. Asta nu știu.
1: Din câte știu eu, e cumva făcută treaba de placa video, dacă nu mă înșel. Dar nu adică de... ea calculează exact ce, cum, cum mm-hmm. se aplice DLSS-ul ăla.
0: Da, în principiu când îl folosești nu, un, nu un, un AI, ai un anumit model, și un anumit model și modelul ăla e de fapt un fișier text enorm în care ți se dau uh, pași de a ajunge la punctul A până la punctul B cu diverse, uh, să zicem, probabilități și așa mai departe. Bine, cred că e un subiect pentru noi de informat pe viitor. În fine, important e că acum știm și noi cam de ce specificații avem nevoie și că. Bineînțeles, în următoarele câteva luni de zile, Cyberpunk va fi mult mai bun. Da, absolut.
1: Experiența va fi inclusiv cu prietenii noștri early adapters îmbunătățită pe viitor, așa că nu are rost să vă grăbiți. Update-urile vor rezolva și din bagurile alea, și așa mai departe, totul va fi bine, cum zicea o celebră trupă. Bun. Trecem mai departe? Da, cum să nu. The Verge. Ok. Trecem mai departe la The Verge, um, care vorbește, bine, tot internetul vorbește, dar din The Verge am ales să iau articolul ăsta, despre faptul că Electronic Arts au um, bătut palma pentru a cumpăra um, dezvoltatorul britanic de jocul Codemasters, care nu mai are nevoie de nicio introducere. unii din cei mai mari producători de simulatoare auto care fac jocuri de, nu știu, minim 30 de ani și care în ultima vreme au fost recunoscuți mai ales pentru seriile Dirt, Grid și pentru jocurile cu Formula 1 Ei bine, cumva are sens faptul că Electronic Arts a făcut mișcarea asta pentru că divizia lor EA Games este deja celebră pentru seria Need for Speed care este una din cele mai celebre, dacă nu cea mai celebră serie de uh, jocuri cu automobile. Uh, am zis joc, am stat un pic pe gânduri. Uh, dacă nu se e simulator, simulator. Nu e, nu e, nu nu e nu. nici pe departe <laughs> un simulator. Dar probabil că odată cu achiziția asta, um, cei de la EA urmăresc uh, nu neapărat transformarea Need for Speed într-un simulator, dar să mai împrumute cumva din know-how-ul celor de la... Um, Codemasters. Eu sunt așa un pic uh, trist când de fiecare dată când un producător de genul ăsta um, uh, pierde independența Pentru că în general știu că nu urmează neapărat lucruri bune pentru mm-hmm. nimeni um, Dar sunt curios să văd uh, ce uh, vor face sub, uh, sub umbrela Electronic Arts Care e unul din cei, cele mai mari nume din uh, industrie aparent au mai încercat să cumpere și cei de la Take-Two Interactive care sunt patronii momentan ai Rockstar Games și 2K alte două companii uriașe cu 970 de milioane de dolari Au vrut ei să dea, undeva mai spre începutul anului și se pare că n-a fost suficient pentru că Electronic Arts au sărit bariera miliardului de dolari și au câștigat
0: duelul ăsta da, Eu, um... Cum ai zis, Su, e o chestie puțin și Știi de ce? Pentru că tu zici că, pe de o parte, ei a cumpărat cu de urmeazări ca să ia know-how-ul Dar, sincer, ei are bani suficienți Încât să-ți construiască propriul lor know-how Ceea ce văd de aici e pur și simplu Unul mare, îl înghite pe la mic Cam da, Sau să și... elimine concurența, corect Efa, și asta e o Efectiv, să asemenea chestiuni Mai poate și numele de acquihire Adică, e cumperi ca să îi angajezi, da. dar cumva. Și atunci ar fi foarte fain să vedem în continuare că Codemasters creează în continuare jocuri sub sigla Codemasters și așa mai departe, dar tot ce e posibil. E foarte probabil că ei va incorpora tot ce poate din Codemaster și a pur și simplu dizolvă Codemaster și Game Over. Nu știi. Nu azi nu mâine, nu în 5 ani de zile, dar mai devreme sau mai târziu. Asta e da. singura chestie pe care o pot să o văd. EA are expertiză și banii ca să își facă ei propriile lor orice vrea să facă, înțelegi? Așa că, aici tot ce văd, e cum făcea Microsoft, cum a făcut Facebook cu WhatsApp și cu Instagram, au cumpărat competiția. Exact. Și atunci, da. Eu nu mă aștept nu mă aștept ca în viitor să avem produse mai bune de la Codemasters pentru că EA este enorm și atunci când discuți de corporații din astea enorme, Există foarte mult office politics și te, cu cât compania ta sau orice fi devine mai mare, mai corporate, mai enterprise, cu atât te îndepărtezi mai mult de clientul tău final, de user-ul care, exact. ăsta, care practic cumpăra și vrea jocurile respective. Așa că nu mă aștept la lucruri prea bune din chestiunea asta. Știrea asta este mare și mă gândesc că tot felul de chestiuni din asta, gen procese legale, stil antitrust, să apară și în lumea de gaming, mai devreme să mai târziu. Mi se pare că și Microsoft da. a cumpărat la un moment dat. Ce-a cumpărat frate? A cumpărat de curând uh, mm. Ubisoft, nu Ubisoft. Uh, a cumpărat iarăși o firmă, un producător mare de jocuri, pur și simplu mi-a sărit din cap. Și, oricum, ei de curând au, au dat drumul la Need for Speed. Hot Pursuit Remastered, care a fost făcut în... Uh, hot okay. Pursuit a fost făcut în NFS. Uh, NFS Hot Pursuit a fost făcut în 2010 și au făcut varianta de Remastered. Am cumpărat-o de curând pentru că, guess what? Eu când ascult podcasturi, mă plimb în, uh, în Hot Pursuit. Mm. Prin, hot, da. prin Secret, Secret County. Și guess what? Codemasters, tot în 2010, au făcut jocul Fuel unde te mm-hmm. o nea enormă de 14.400 de kilometri pătrați și joc pe care la fel joc de câteva luni de zile și ascult, când ascult podcast-uri mă duc pe coclauri cu jocul respectiv. Și a reușit să fac cam 150.000 de kilometri în jocul respectiv.
1: Mamă,
0: e ceva! <laughs> 150.000 de kilometri, da. Și acum ce să mă fac? O să descoper că o să pot juca NFS pe coclaurile din Codemasters? N-am nicio idee. Vom tei și vom vedea.
1: Da, e, important, e interesant de văzut ce se va întâmpla. Eu nu sunt fan ei Games din uh, prisma politicilor de distribuție de jocuri pentru că și-au creat platforma asta a lor, Origin, care e uh, destul de slabă ca și performanțe. De cele mai multe ori am jucat mai multe jocuri de la, de la uh, Battlefield la nu știu ce vrei tu și prin origin cumva totul, se, totul decurge mai prost decât decurge prin Steam, de exemplu știi? Uh-huh. dar în momentul în care ești o companie de dimensiunea EA și ai suficienți bani, cumva preferi manevra asta în loc să colaborezi cu, cu platformele deja consacrate să zicem așa a, și... Uite, chiar
0: mă să Microsoft a cumpărat Bethesda, Bethesda cei care da, cred Doom, Fallout, imens. Skyrim Wol- da. Wolfenstein și mi chiar mi-a plăcat că toate uh, astea. Dev, dev developer companies să rămână măcar autonome dacă nu independente, pentru că fac niște ki foarte fine.
1: Da, probabil că Bethesda a intrat un pic în Bucloc după eșecul realizat cu Fallout 76, care a fost, uh... <laughs> a fost. A fost ceva de sunător, sincer. Da, da. Ei, am trei și vom vedea. Eu sunt trist când mă gândesc că următorul Dart sau următorul joc F1 va trebui să-l cumpăr prin origin, dar probabil totuși că-l voi cumpăra pe PlayStation și atunci o să elimin problema asta. Nu că store-ul de la Sony ar fi mult mai bun, dar na, acolo măcar e singura
0: opțiune. Va veni ziua în care te obișnuiști să ai tot felul de launchere. Eu am vreo, chiar acum numărul 1, 2, 3, am vreo 8 launchere pentru tot felul de game stores. 8 da, da, e Eu In am fact, doar patru Și fericire. apropo de Game Stores Cei de la PC Game Au făcut acum o știre de curând Și a spus că Cyberpunk 2077 A făcut profit numai din precomenzi Și am înțeles că Au făcut 8 milioane de precomenzi Fiecare, fiecare joc costând undeva ce știu, pe la vreo 40 de lire Pot să calculez că au câștirea Vreo 200 de milioane de lire cu ocazia asta Sau de dolar, ceva de genul ăla Cifrele exacte Săracii. nu se știu și au câștigat, pentru că, de exemplu, în 50 10 ani de zile cât au lucrat la Cyberpunk 2077, au cheltuit 110 milioane de dolari. Da, Și treba. e, da. Și că 8 milioane de precomenți e mai mult decât 4,5 milioane de precomenți pentru GTA 5, Dar, în schimb, GTA 5, a vândut într-un final 140 milioane de, de, de copii. Acum Cyberpunk, nu știu cât de multe va vinde, dar mă aștept să fie foarte multe, dacă nu mai numai precomenziile sunt de 8 milioane, gândește-te ce să fie mai departe. Și Absolut. știți ce e curios? Că în ultimele câteva decenii, interesantă chestie, calitatea jocurilor a crescut, cum, cum vrei să dai, dar cert este adevărul, și la grafică, și la story poate la storytelling nu întotdeauna. Dar și la storytelling ai voice actors, foarte mulți, ai, cum să zice, tot felul de texturi foarte scumpe, ai, un, ai game engines foarte interesante și jocurile devin din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mari. Și cu toate astea, dacă prin anii 80-90 te costau un milion de dolari să creezi un joc, acum să ajungi în mod recurent la jocurile Triple AAA Games, să coste peste 100 de milioane, dar prețul în genere a rămas undeva tot pe acolo, între 40 și 70 de dolari. Și... Cei de la Game Ranks, cred că vorbeau la un moment dat, zice, băi, e curios cum a tot crescut prețul de producție, dar, în schimb, la vânzare ai tot așa undeva între 50 și 70 de dolari. Și nu pot să le zic decât succes. E drept că e overhyped, într-un fel Cyberpunk 2077, dar eu aștept pentru perioada lui aprilie anul viitor, când o să rezolve bagurile și atunci, fericit, o să arunc și eu câte o câteva de lire pe acolo, pentru că e, e o chestie foarte faină.
1: Da, absolut. E, e ok. Faptul că câștigă din chestia asta mm-hmm. um, ne, as, ne asigură pe noi că vor continua să
0: scoată produse de calitate și pe viitor. Da. Important e să nu mai dureze 10 ani de zile până fac o chestie de genul ăsta. <gură> da, da. E bine, uite vezi,
1: cu cât lucrăm la chestii mai complicate și la tehnologii noi și la texturi și la ray tracing și așa mai departe lucrurile devin mai mai greu de realizat și pentru ei îți dai
0: seama eu eu până un alt abia aștept să văd cum e următorul Witcher trebuie neapărat să fie Witcher 4 Witcher 3-ul l-am jucat, am jucat și DLC-urile super mișto mai ales DLC-ul Wine and blood ceva de genul ăsta mi se pare că era el uh-huh. a fost super super mișto. Hai să mergem la Eu...
1: zi. Da, vreau să zic doar că am jucat cred că doar joc original, l-am l-am pe PlayStation și țin minte, prima oară când a ieșit Witcher și aveam un calculator mai vechiuț și efectiv nu am reușit să rulez jocul pentru că era destul de demanding și calculatorul meu nu făcea față la momentul respectiv, mergeam de la 10-15 frame-uri pe secundă. Și vreo 2 ani mai târziu, ceva de genul, mi-am cumpărat PlayStation și a fost unul din primele jocuri pe care le-am luat pentru PlayStation Pentru mm-hmm. că acolo nu avem problema asta Și l-am în continuare și cred că o să, într-o zi din asta friguroasă de iarnă, poate
0: să mă apuc să-l, să-l mai rejoc Nu, o să fie foarte mișto că Witcher 1, Witcher 2 și pe Witcher 3 la fel Înseamnă că trebuie să ai suficient de mult timp pe, pe mâine tare, cum să zic așa dar până la uh-huh. timpul ăla mult, hai să trecem la Foldables. Ești curios de ce zic. Da,
1: unul din subiectele noastre preferate între ghilimele. <gânt> pe GSM Arena și pe Twitter și pe peste toți s-a vorbit zilele astea despre un nou concept de telefon Foldable. Da, putem să zicem, este Foldable într-adevăr, al brandului chinezesc Oppo telefon numit Find X 2021 și este un concept de telefon care se numește um, uh, slide phone, sau cum îi zice? Rollable, să zicem. Uh, rulabil, da? Un, un telefon rulabil care arată foarte interesant. Um, făcut în colaborare cu un studio japonez de design numit Nendo și telefonul ăsta este așa, un nici nu știu cum să-l descriu. Cel mai bine e să vă uitați voi la poze și la videoul ăla. Este un telefon care se poate împături în mai multe poziții. Are mai multe segmente și îl poți avea în buzunar împăturit în două, dar pe latura scurtă, deci ar arăta ca un telefon din alea vechi, de generație veche, tip clamshell. Apoi poți să îndoi unul din cele trei segmente și să ai două treimi din ecran disponibil mm-hmm. sau O treime din ecran disponibil sau chiar tot ecranul. E foarte interesant conceptul și sunt sincer curios cum va putea fi aplicată abordarea asta. Arată foarte fain așa în poze și foarte subțirel și foarte finuți, dar știind în ce punct se află momentan tehnologia asta foldable, care am văzut majoritatea telefonelor foldable de pe piață sunt destul de grosuțe și de nerafinate încă, Uh, e interesant să vedem cum, cum va ieși
0: telefonul ăsta. Știi, uh, era o glumă undeva, ci că egiptenii au inventat imb- sclo- scrollurile alea prin 3500 și acum ajungem din nou la ele. Da, într-un
1: fel. Am putea spune și asta. Um, e- cum cumva se extinde modul de, uh, numărul de posibilități în care poți, uh, poți utiliza un telefon și nu arată neapărat rău. Adică eu am mai vorbit despre chestia asta, dacă aș, ar fi să-mi doresc vreodată vreun foldable phone, e unul care se împătruiește pe lung, pentru că n-am nevoie de un ecran de două ori mai mare decât ce am acum, ci am nevoie de un telefon de două ori mai mic în momentul în care îl bag în buzunar. Aia mi-ar plăcea mie. Apropo, am uitat să zic că va veni și cu un stylus sau cel puțin ei l-au prezentat ca fiind disponibil și cu un stylus care îți va permite să iei notițe pe ecran dar din păcate nu apar, n-am găsit nicăieri cât am pregătit acest subiect nimic despre specificații probabil că momentan aflându-se în faza de concept și nu s-au definitivat chestiile astea nu sunt bine puse la punct și oricum pieza de rezistență e partea asta foldable. Procesorul e așa. Probabil nu va fi punctul cel mai important al telefonului.
0: Da, oricum ăștia de la Oppo mi se pare că au precizat că e un fel de prototip, cred că nici măcar construit. Nu știu acum. Nu, A, sunt da niște randări grafice. Acolo. Da, randări. da,
1: niște randări. Nu e nimic real life, pentru că după cum am zis, nu cred că tehnologia e. Ecranului foldable este momentan atât de departe încât să permită așa un telefon subțire și împăturibil, împăturibil în
0: mai multe puncte. Cine știe? Știi cum, cum a avut noi discuția? Dacă un asemenea telefon ar fi foarte ieftin, l-am luat măcar de probă. Să vedem dacă ni se potrivește într-un fel sau un alt. Da, 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 absolut. Altfel să dai 2000, 2000 de dolari pentru un Samsung Foldable, probabil că nu... Gândește, de, în inchii se văd mașini la mâna a doua, la 700-800 de, de euro, ceva de genul ăsta. pe două mașini și jumătate mm-hmm. cu banii aia.
1: Clar, clar,
0: da. Așa că...
1: În fine. Oricum, un concept interesant și o adiție nouă pe piața um, telefonelor inteligente împăturibile și rămâne de văzut dacă va fi implementat și
0: dacă vom, îl vom vedea în curând în magazine sau nu. E să văd care va fi termenul în viitor pentru asemenea telefoane. Știi că prima oară era, e telefon și după aia e cell, e cellular și după aia e smartphone și după aia a rămas totuși până la phone. Și sunt curios să văd dacă pe viitor o să, cum o să zicem. Și în România era o, o perioadă în care se zicea dacă ai celular. Și, da, nu, și după aia da, da. foarte repede a dispărut moda aia cu celular și au zis ok mobil. Probabil celular era cam greu de pronunțat nu știu.
1: Suna mai dubios Suna a suna
0: ceva de la biologie Celular, da Așa au trecut oamenii de a celular pe mobil Că și noi, acum mai rar Zicem telefoane, zicem hai pe mobil Și după aceea ce să zicem? Să zicem pătruică? Da, nu știu O să rămână probabil mobil pătrulică, pătruică
1: Da, sau nu știu Ceva gen metru de tâmplărie Dar nu avem un cuvânt pentru metru de tâmplărie Avem doar astea trei, știi? Nu un telefon care se împăturește așa în multe segmente, cam, cam asta, asta aduce.
0: Descoperim. Până un alta, știi ce poți vedea chiar acum, și nu e un prototip, în UK au început aceștia să implementeze numere verzi, numere de matriculare verzi. Bine, nu tot numărul iese verde. Mașinile electrice și mașinile pe hidrogen au o secțiune în partea, mi se pare, din imaginile pe care le-am văzut acolo, era cumva în partea stângă a numărului o bandă verde verticală prin care îți arată că este într-adevăr o mașină care nu poluează, Mașini electrice și mașinile cu hidrogen. Și că în felul ăsta încearcă în UK să îi determine pe oameni să treacă la mașini electrice cât mai mult. Și mi se pare că S-a discutat politica asta undeva prin iunie 2020, adică anul ăsta, și pe 8 decembrie, adică acum câteva zile, o săptămână, a intrat în, în forță. Și o să vedem din ce în ce mai multe mașini cu număr cu bandă verde în lateral și ne vom da seama, ok, cât de multe mașini electrice sunt pe sadă. Oricum, gândește-te că din 2021, de la final, în Londra, se face extinderea zonei Iulez, Alta low emission zone. Și asta înseamnă uh-huh. că toate mașinile care sunt, am mai discutat noi pe chestia asta, care sunt poluante, care n-au euro 2006, ceva de genul ăsta, vor trebui să plătească, numai să ieși din curte, să te duci până la magazin în jos, vor trebui să plătească 12,5 lire. Și asta înseamnă că vreo 300 de, maș- 300 de mii de mașini vor trebui schimbate undeva după 2021 cu alternative mai puțin poluante. Așa că e, sunt curios. Într-adevăr, cred că o să fac poză când o să văd așa un număr verde. Schimbările încep să, <gântări> încep să se facă. Oricum, chiar în articolul ăsta de pe Wich întreabă, este UK gata, pregătită pentru mașinile electrice? În, în principiu nu. <gântări> în principiu nu, dar se fac mișcări. Important e că vedem că din când în când se fac mișcări. Chiar ziceau că, zice că 7 dintre deținătorii de mașini electrice spun că și încarcă mașina acasă că n-au puncte de încărcare mm-hmm. pe parcurs, deși în Londra vor să facă sute sau câteva mii de puncte de încărcare, încă nu este prioritar. Și despre. Eu primesc știrile astea despre mașini electrice și chestiuni sustenabile, nu neapărat nu de la BBC, nu de la Evening Standard, care este ziarul local pentru Londra, ci primesc prin alte părți, cum e site-ul which.co.uk, tot, tot de pe alte direcții. Asta înseamnă că prioritatea nu este așa de mare. Bine, putem da vina pe COVID deocamdată, ok? Dar nu știu cât de mult o să ține vina asta, știi? Adică treaba asta.
1: Da, putem da momentan pentru orice chestie vina pe COVID. Ca în comparație, vreau să compar un pic cu, cu Germania. În Germania există un stil de numere de matriculare verzi, unde tot fontul, tot textul numărului de matriculare este verde, dar nu este pentru mașinile ecologice neapărat, ci este în general pentru vehiculele uh-huh. pentru care nu se plătesc impozite. Și asta înseamnă majoritatea remorcilor de camioane, de mașini mici și așa mai departe, dar și o serie de utilaje agricole, cum ar veni tractoare, care își petrec majoritatea timpului pe câmp, nu pe drumuri, și mașinile unor persoane cu handicap și chestii de genul ăsta persoane scutite de la plata taxelor. Așa au, așa au decis nemții să folosească numerele verzi, dar cred că chestia asta se făcea cumva dinainte să existe moda asta cu mașini electrice, probabil că acum mm-hmm. le pare rău cumva că irosesc numerele verzi pe remorci. În schimb au găsit alt sistem de numerotare a mașinilor electrice, Majoritatea mașinilor electrice au, de fapt, cred că toate vor avea, dar eu pentru că lucrez acolo unde sunt și prototipuri, nu toate sunt înmatriculate ca electrice, probabil intenționat,
0: uh-huh.
1: ca să distragă atenția eventualilor paparații. Uh-huh. Mașinile electrice primesc un E la sfârșit. Uh-huh. Numărul de matriculare german se compune din două litere pentru care reprezintă județul sau orașul din, în care e înmatriculată mașina. Două litere pe care le poți alege sau le poți lăsa la întâmplare Și patru cifre mm-hmm. Și acum, pe numele electrice, poți avea uh, Orașul, două litere, trei cifre și la
0: sfârșit uh, litera E Nu, no, e foarte. Uite, e o măsură, da. e ca etichetarea Conținutului, conținutului produselor Vezi acolo ce conține prăjitura în care mân- pe care mănânci Vezi că 90% este zahăr Ceva de genul mm-hmm. ăsta da, da, da. Și în ocazia asta, hai să trecem și la alte puncte, pentru că mai avem ceva de acoperit. Uh, cred că ai auzit de faptul că Google a picat la un moment dat pe 14 decembrie. Teoretic, cam da, 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 la jumătate ieri. de oră. Uh, 14 decembrie, de parcă era acum un an de zile. Nu, era chiar ieri. Nu, a fost <laughs> chiar, ieri. <laughs> chiar ieri. am și uitat. Era o la muncă și nu, nu folosim servicii Google decât foarte rar. Noi suntem. Uh, echipă de Microsoft Zoom și ce vrei tu mai departe, nu prea folosim Google la muncă. Și n-am aflat de chestia asta decât după serviciu. Toată lumea era scandalizată că nu mai putea să stea pe YouTube. <laughs> se duceau pe Twitter să se plângă de faptul că nu merge YouTube-ul. Și după aceea pe, pe Facebook la nevoie. Uh-huh. Și e un tip, mi se pare că el e din părinți români, Clement Mihailescu, așa cheamă, și are un canal de YouTube. El a fost șef de echipă software developer la Google și a făcut propria lui firmă și în care te învață cum să devii developer și cum te poți angaja la Google. Sincer, scopul cel mai mare în viața mea și în viața multor developeri nu este să se angajeze și nu ar trebui să să se angajeze la FANG, cum se spune, Facebook, Amazon, Netflix sau Google, așa zice FNG, nu la ăștia ci important ar fi tu să fii cât se poate de bun în meseria ta și să-ți faci meseria oriunde ar fi tu. Nu neapărat să te duci, neapărat că e Google sau Amazon, sunt cele mai miștiuni. Tipii ăștia care mai fac, să zicem, filme din asta de prezentare în care îți povestesc ce au lucrat ei în în munca lor, îți scot în evidență tot felul de lucruri, printre care și faptul că s-ar putea să te plictisești la noul job, chiar dacă ești extraordinar de bine plătit. Înveți o tonă de chestiuni, efectiv, ca să sare un gard și odată ce ite cu gardul, te pune să, să speli covoare. Ceva de genul ăsta, știi? În fine, da. și tipul ăsta, clămea Mihailescu, a, a explicat cam care ar fi problema cu, cu căderea asta Google în data de 14 decembrie. Și s-a mai întâmplat cu Amazon, cu serviciile Amazon de curând, s-a mai întâmplat cu Cloudflare la un moment dat și printre cele mai mari probleme care pot apărea, e vorba de fișere de configurare. Cumva a fost editat și un anumit număr a fost greșit pe undeva. Și atunci descoper că o parte bună din internet este picată în bot. Și acolo vreau să vorbesc la un moment dat despre five nines of durability. De obicei când o firmă își ia servicii de la tot felul de provider de cloud services, providerii spun, uite, noi îți oferim 9. Deci ai șase de nou acolo uptime și foarte mulți oameni nu-și dau seama cam ce înseamnă una uptime și ce înseamnă ciftele alea, 99, bla 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 dar în principiu, chiar și la 99,99% 9999% de uptime înseamnă că totuși este foarte posibil ca la un moment dat, site-ul din vari motive să-ți din cauza lor timp de jumătate de oră până la 3 ore timp, în, în fiecare an și cumva sunt acoperite chestiile astea. Și 5.9, adică 99,999%, nu înseamnă decât faptul că trebuie să te gândești că în timpul unui an este poate probabil că undeva între jumătate de oră, o oră, sau poate până la câteva ore, site-ul tău e posibil să pice. Și adevărul e că se întâmplă. Dacă te uiți la toate serviciile mari, inclusiv Microsoft cu Azure, au avut probleme din asta. Din când în când se întâmplă undeva un, posibil un DevOps, nu știi niciodată, sigur, modifică un fișier de configurare și la un momentaj jumătate din internet pică. Bum!
1: A vărsat cafea pe ta statura.
0: Probabil. Ori o pisică să joacă în server. Nu știi niciodată. Da. Se întâmplă treburile astea. Așa că nu e... Nu ar fi neapărat ceva de speriat. Este un eveniment mare. De ce? Pentru că există un fel de așteptare și părerea mea că e o așteptare nițel nerealistă. Ca atunci când un calculator merge, voi alea trebuie să mergă 100% din timp și 100% perfect. Și asta este, să zicem, un fel de downside în lumea tehnică, tehnologică a computerelor. Toată lumea se așteaptă să meargă perfect 100% din timp. Și când ceva nu merge, știi ce zic oamenii? Din senin. Din senin nu merge.
1: Sau, ieri a mers. Asta e, asta e zica la mea preferată. Dar ieri a mers. Păi așa e, așa se strică lucrurile ieri merg, azi nu mai merg
0: Exact, merg până nu mai merg Și asta se, se întâmplă, știi? Și un lucru pe care iarăși unii oameni nu știu Este și loteria siliconului, cum se zice Când alegi procesare noi sau ceva La un moment dat Tu te aștepți să fie în specificații și nu este De ce? Pentru că Randomness întâmplarele Întâmplarea face ca procesul pe care l ai numărit tu Să aibă niște baguri Acolo greu de, de, de detectat Asta înseamnă viață, asta înseamnă realitate. Dar când te baci pe un site, te aștepți întotdeauna să fii 100% în picioare și după aceea te scandalizezi când o jumătate de oră din tot anul n-a mers. Zice, băi, dar chiar acum aveam ceva important de făcut. Da, prieteni, întotdeauna e ceva important de făcut.
1: Și mai vorbim și despre servicii care, în general, nu ne costă niciun ban.
0: Exact. <laughs> da, oricum, a fost simpatică de treaba și faptul că se plângeau oamenii atât de mult. Am ratat, nu-mi pare rău, mai așa, merg mai departe. <laughs>
1: Da, e, e totuși, ne dă de sau unde de gândit. În momentul în care se întâmplă o chestie din asta cu uh, ceva atât de uriaș cum e Google, știi, sunt atât de mulți oameni impactați și mm-hmm. sunt atât de mulți oameni care își pun ouăle într-un singur coș, cum s-ar zice, și mm-hmm. își mută totul pe un singur serviciu și n-au backup-uri și n-au copii offline și mai știu eu ce. Vezi, eu de asta nu, uh, nu cred că o să adopt niciodată tehnologia asta cloud 100%. Toată lumea îmi zice, bă, dar e 2020, tot e în cloud. Da, dacă pică cloud-ul ăla, adio, hardu, ul e la mine în casă. Sunt mai mici șansele să se strice, să se întâmple ceva cu el, decât un atac din ăsta, cibernetic, care ar putea schilodi toată infrastructura Bine. Google sau Adevarul Amazon. sau. când
0: discuții de protecție, de protecția datelor, să zicem că ai niște poze, nu? Trebuie să ai trei copii.
1: Da. Un da.
0: în calculatorul tău care e la tine în casă, dacă vrei să fii chiar pedantic, efectiv. Una în hard în calculatorul tău, una într-un dispozitiv extern, dar care nu e la tine acasă, ci într-o altă parte, în caz că ai un incendiu la tine acasă, să nu se distrugă, și o copie în, în cloud. Și atunci, într-adevăr, poți să zici că ești cu adevărat protejat și îți copile uh, foarte bine. Majoritatea mm. oamenilor, în schimb, au ori numai în calculator, ori numai în cloud, ceea ce e o greșeală. Măcar să fie cât de cât combinat.
1: Da, așa e. Trebuie să, mai ales cu lucrurile cu adevărat importante documente, de orice fel, foto, text, nu contează. Dacă ai chestii la care ții, tehnologia din ziua de azi ne permite să să avem copii multiple. Uite, se folosește încă o chestie care deja e destul de veche în, în computeristică, și anume tehnologia RAID prin care efectiv ai backup-uri la ce lucrezi în timp real pe calculator, ai două harduri care îți scriu amândouă simultan aceleași date, ca să ai tot timpul o copie de rezervă. Cam așa ar trebui să lucrăm
0: toți. Câți oameni crezi tu că urai de acasă? Nu, 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 dar nu mă refer.
1: Da, nu, eu nu mă refer că toată lumea ar trebui să adopte chestia asta. Dar la nivel de documente, da, fiecare are niște documente importante de la bancă sau de acasă sau de nu știu ce... N-ar strica ca să ai o copie pe hârtie, dar să ai și scanate în calculator, uh-huh. eu de obicei asta fac. Și mai am și uh, copia din cloud. Deci, uh-huh. în mod ăsta le-am în trei locuri. Uh, mai ales că am un apartament în România, dacă se întâmplă ceva acolo, trebuie să mă asigur că pot să trimit actele rapid. De-aia le-am scanat, de-aia le-am și uh, fizic, am lăsat copii și la cineva în România în caz de nevoie și așa mai departe, știi? Da. Că sunt chestii, sunt anumite chestii peste care poți să, să treci, gen dacă pierzi o poză cu pisica, poate nu-i așa grav. Dacă nu vine vorba de documente, e bine să fie uh, cât poate de acoperit.
0: Da, e bună. Nu îți pune toate ouăle într-un singur coș, că la un moment dat poate se spade coșul. Exact. Uh, ce vreau să știu, ai pus aici bonus, ce se petrece la 5 ani de la semnarea acordului. Uite, eu n-am citit asta, dar aș fi curios să-mi povestești tu despre ea.
1: Da, uite, s-au, au, s-au întâmplat, au trecut 5 ani de la semnarea acordului pe climă de la Paris, cel prin care nu mai știu exact de termenii acordului. Ideea e că se dorește oprirea încălzirii globale prin acest acord. Și articolul ăsta din Clean Technica face așa un pic un rezumat al ultimilor 5 ani E destul de bine documentat și nu vreau să uh, mm-hmm. intru foarte, foarte adânc în detalii. Ideea e că sunt șase puncte cheie aici prin care uh, lucrurile s-au petrecut și ideea de bază este că lumea se schimbă într-adevăr și au existat atât de multe evoluții pozitive în ăștia cinci ani încât uh, îmi pare promițător uh, proiectul ăsta. Uh, în primul rând au fost convinse peste o mie de companii majore să um, promită niște reducții niște uriașe ale, ale emisiilor da? mm-hmm. în sectorul privat. Um, asta înseamnă companii care până acum, nu știu, nu țineau cont de chestia asta, au început să devină mult mai um, um, interesate de modul în care li se furnizează energia electrică, de exemplu. Da? Pentru că noi ne gândim tot timpul la fabrici și la, nu știu, chestii de genul ăsta care scot fum pe coș. Dar sunt foarte multe companii IT care consumă cantități uriașe de energie electrică, care la rândul lor vin din surse poluante. Da? Și sunt lucruri pe care nu prea le avem noi în vedere, dar pe care oamenii ăștia le au. Și atunci uh, au început să se pună întrebări. voi cum vă faceți? Cum vă produceți energia electrică? Voi de unde vă luați materia primă? Și așa mai departe. Și uh, au fost uh, cumva Presate multe din companiile astea uriașe, printre care Nike, H&M, Ikea și așa mai departe, să, să se asigure că um, primesc energie din surse ok, din surse regenerabile, că materia primă este sustenabilă, um, nu știu, un magazin ca Ikea uh, are ca scop să se asigure că materia primă, lemnul pe care mobilier, va fi uh, 100% sustenabil până nu mai știu în ce an, 2030 să zicem, da? adică orice pom tăiat ca să se facă un dulap Ikea va fi înlocuit. Mm. Cam asta e ideea. Momentan e clar că nu se întâmplă că vorbea Suntem în România și știm cum se fură lemn de la noi din țară și uh, au fost uh, trăisuite ca să zic așa, transporturi inclusiv pentru Ikea sau pentru firme partenere Ikea. Dar uh, totuși lucrurile se îndreaptă ușor-ușor în direcția bună, se pare. Apoi uh, foarte multe lucruri se întâmplă în orașe, în orașele mari din Ternice, cu bani, care au început să mizeze din ce în ce mai mult pe transport electric, pe transport în comun, foarte ok, au început să pună presiune pe noi, pe proprietarii de mașini, să ne luăm mașini curate sau să le folosim cât mai puțin și până și orașe ca Medellin din Columbia, da? faimosul oraș Medellin, uh, cartier da. general al cartelurilor de, uh, de tot felul, da, um, instalează un sistem numit Metro Cable, care își dorește să lege favelilele de pe dealurile din jurul Medelinului cu centrul orașului, da? ca să le asigure și oamenilor săraci um, accesul la, la chestia asta. E o, e o chestie de avut în vedere. Uite, noi în România um, ne mândrim cu faptul că acum toți avem mașini, o mașină, două mașini, sau asta se întâmplă în România în momentul în față. Dar mașinile, multe dintre ele, sunt... Hand-me-downs sunt rebuturile celor din vest exact. și asta se simte, băi, frate. Deci când am fost anul ăsta în Brașov, efectiv tot Brașovul putea fum de motorină și toate mașinile fumegă, așa îți dă impresia, știi? Vezi, numai mașini fumegând de pe stradă și așa mai departe. Asta pentru că oamenii nu-și permit ceva mai bun de atât. Dar asta înrăutățește situația poluării și mai ales la noi în oraș, în Brașov, e o problemă destul de acută chestia asta cu, cu poluarea aerului în ultimii 2-3 ani și așa mai departe companiile financiare iarăși au început să investească din ce în ce mai puțin combustibilii fosili și din ce în ce mai mult energiile alternative departe deci roata se învârtește și asta una din concluziile lucrurilor este faptul pe care l-am mai discutat noi într-un episod așa pe scurt că a ajuns ca energia regenerabilă să coste mai puțin decât producția prin folosind gaze naturale sau cărbune în anumite zone. Pentru că au început să fie atât de folosite sursele astea solare și din vânt și așa mai departe, încât a devenit mult mai rentabil să le implementezi și așa mai departe. Și asta înseamnă că trendul va fi de a continua. Dacă, de exemplu, în 5 ani de zile, uh, curentul electric produs solar sau prin vânt ar fi costat la fel sau mai mult decât uh, ăla prin uh, produs prin gaze sau cărbune, probabil că mult mai încet ar fi făcut tranziția sau poate deloc. Dar mm-hmm. faptul că a devenit mai ieftin asta accelerează lucrurile și lumea să-și dorească... Normal că este un, embol
0: este un embolt economic. Apropo de, da. de calitatea aerului, am o aplicație instalată prietena mea mi-a recomandată, se numește Air Visual de la IQ Air. Și mă uitam, acum, aici în Londra unde sunt eu, sunt două jo de puncte, zona verde. Pe când în Brașov, în momentul de față, sunt 88 de puncte și când ajunge la 100 de puncte, deja trebuie să spui mască ca să ieși din casă.
1: Okay, și, pe la... Da.
0: și la un moment dat, acum câteva săptămâni, în Brașov ajunsese pe la vreo 150-160 de puncte, însemnând nu avei voie să ieși din casă dacă nu avei o chestie foarte urgentă de făcut. Scoteai nasul pe geam afară, te lovea direct în plămâni.
1: Așa și... e, și Brașovul e unul din cele mai poluate orașe din România. Deja s-a vorbit destul de mult despre asta. Um, și eu... uh,
0: scuze, de Brașov, cât
1: din... am fost
0: pe mut. Brașovul um, este foarte, foarte. Cel mai, printre cele mai poluate din Brașov, da, din
1: România. Și vreau să zic că urmăresc și eu câteva din hărțile astea. Și comparând inclusiv cu orașul în care stăteam înainte, cu Heilbron, care, unde stăteam în centru și care e un oraș destul de poluat în care se construiește mult și e prăfuit și așa mai departe, Brașovul este tot timpul mai poluat. Dar mm-hmm. se simte, deci chiar se simte chestia asta și o simțeam și înainte când locuiam acolo pentru că era un miros neplăcut în atmosferă în general și lumea se luptă cu chestia asta de mulți ani de zile și nu s-a uh, găsit nici până acum un vinovat pentru, pentru lucrurile astea. Dar la era un miros mai, nu știu, mai spre gunoi, chestii de genul ăsta. Dar se simte, efectiv, în aer, un miros este... de
0: motorină în continuu, știi? Poate și ales când acum... este umiditatea aerului <coughs> foarte mare, este da. foarte frig afară, atunci îți rămâne toată și nu bate vântul. Și când nu bate vântul, atunci poluarea rămâne cam în zona în care este generată.
1: Așa e și brașovul, din păcate, e, o, e într-o zonă din asta în care vântul nu prea bate, e într-o găleată, așa, între dealurile alea și nu prea bate vântul acolo. Și după un an de stat în Germania, oricât de, nu știu, neplăcut ar suna, dar m-am dus acasă și am simțit poluarea aia altfel.
0: Știi? Nu mi-a fost bine. Nu Oricum mi-a fost pentru bine. Pentru cine efectiv. este interesant, interesat să-și caute aplicația asta, AirVisual, de la firma IQ Air. Și este foarte interesant. Te introduci datele tale, îți faci cont acolo și vezi cât e de poluat locul tău comparativ cu alte chestii, cu alte zone. Mm-hmm. Pe Zona în care sunt eu, suntem la 22 de puncte. Când ajuns la 80 și ceva de puncte într-o zi, toți din casă eram speriat să nu știam ce se întâmplă, chiar a, chiar a fost polua, chiar așa de poluat la un moment dat, și ne-a luat o mețială, chiar am omențit. Se întâmplă și prin Londra așa, dar este mai rar. IQR da. de la Air Visual, să nu uităm. Și hai să trecem acum să lăsăm poluarea, să trecem la niște chestiuni interesante legate de porcii noștri preferați ci că ăștia de la The Birch au, au scris de curând un articol în care au anunțat că FDA, Food and Drug Administration din SUA, au aprobat porci modificați genetic și firma asta Revivicor, au reușit să creeze poci care nu au proteina alfa-gal în celulele musculare. Ci că proteina asta alfa-gal este periculoasă pentru cei care au alergie la carne. Alergie la carne nu au oameni în mod normal ci doar cei care sunt infectați de o anumită stea de mare sau de o căpușă de la cerbi din Canada, ceva de genul ăsta. Sunt doar două cazuri foarte specifice. când da, oamenii să zic, e pot super specific avea, specifică asta. Pot avea, într-adevăr, alergii foarte puternice la carne. <laughs> Și uite că mai nou au fost aprobați porci modificați genetic. Dar nu e prima oară. Dacă te uiți în articolul respectiv de la The Verge, Băieții ăștia au, au scris acolo, zice, în 2009 FDA a aprobat, asta era să zic rațe, <laughs> iezi capre, capre, care produceau medicament în laptele lor, după aia găini care făceau medicamente în oule lor, a fost aprobat în 2015 și după aia tot în 2015 somonul a fost un somon modificat genetic, a fost aprobat pentru a fi mâncat. Și acum în 2000 cât în 2020 au fost aprobați porții ăștia modificați genetic. Numiți Galsafe Safe Pigs în special. Și care e chestia? Porții ăștia nu numai că sunt buni pentru cei care au alergii din astea, dar interesantă chestie. Poți folosi organe și țesuturi uh, de la porții ăștia pentru transplanturi. Mâine, poi mâine, când îți spune partenera, partenerul că ești un porc, o să spui că doar inima. Da, mai în glumă, mai în serios, cam mai e direcția în care ne îndreptăm. Și asta e o, o chestiune la care te poți într-adevăr aștepta ca pe viitor să folosească porci sau cine știe cât mai aproape, poate chiar mai muțe, pentru a preleva organe specifice unei anumite persoane. Mai greu să ai mai muțe, sau cinpanzei, că mi se pare că îți protejați. așa că porcii vor fi uh, soluția de compromis, ca să zicem așa, când este vorba de crearea de organe specifice pentru transplant. Până când, într-adevăr, se vor crea cele bioreactoare, cum ziceam noi în episodul trecut, în care se făcea carnea artificială, poți să faci organe în felul ăsta artificial, în, în uh, bioreactoare, ceva de genul ăla. Dar uite că se poate. Avem uh, porci modificați genetici, Mâncăm mâncare modificată genetic, respectiv tipuri de morcov, orez, fasole, porumb, ce vrei tu, modificate și astea. Suntem într-o lume foarte bună. <laughs> și nu da. fac așa probleme. Viitorul este deja aici. Toți oamenii care cred crede că este imposibil așa ceva, nu, suntem. Viitorul este deja aici. Așa că, poftă mare la porci modificati genetici. Și până în până alta, până nu terminăm, hai să trecem la ultima știre de astăzi legată de Face Detection, detectarea automată a fețelor. În UK, cei de la Wired, am de curând, în UK un lanț de magazine numit Co-op, Coliniuță Opul, chiar așa se numește. Eu când am văzut prima oară magazinul ăsta în UK, am zis ce, ce facem aici, avem cooperativă, dar de fapt asta e și numele, e cooperativă. Da, eu îl și...
1: cunosc și... Îl cunosc că nevastă mea are clienți la muncă Pe cei de la coop Dar nu cei mm-hmm. din UK Cei, cei din Olanda dacă nu mm-hmm.
0: Și atunci Ce s-au hotărât Ca în Londra și în alte câteva locuri Se facă face detection, Dar numai pe cei care au fost Prin furând din magazin Și atunci camerele Au lista cu hoți Care au fost prinși și magazin Și verifică fețele tuturor oamenilor și dacă detectează că există o anumită probabilitate ca omul care intră să fie cel din listă, atunci o să anunțe agenții de securitate. Ideea generală este că nu stochează fețele oamenilor. Adică cine intră, atâta timp cât n-a fost identificat ca fiind în lista interzisă, detaliile oamenilor respectiv nu sunt salvate în, să zicem, pe serverele ăstora de la cop. Ceea ce e un lucru bun. Și eu zic că, mai departe, bineînțeles, detaliile nu sunt trimise la poliție, decât doar dacă e vorba de cei care au fost prinși cu furatul prin, prin magazine. Și au fost destul oameni care se plângeau că nu este ok când te duci într-un magazin să fii filmat sau să se folosească softul asta de recunoaștere facială. Dar adevărul este că Camere video a existat în magazine de când? Din anii 90. De când s-au inventat camerele? Și, și pe de altă parte, ce mai contează că mai pui un AI care să facă, să zicem, verificarea fețelor pe lângă acele camere? Este un alt instrument care se ajută pe cei de la securitate, de exemplu, să verifice dacă totul este ok. Singura chestie care trebuie rezolvată și trebuie să fie verificată, într-adevăr, e ca. Înregistrările respective să nu fie trimise aiurea sau salvate degeaba. Doar dacă se confirmă că, într-adevăr, au prins hot și cam atâta. Pentru că n-ai nevoie să strângi chiar prea multe informații și prea multe date despre tot omul de pe planeta asta. Iar în UK sunt puțin cam, cam interesat așa de, să zicem, privacy, de intimitate.
1: Da, și în Germania la fel, poate chiar mai mult decât prin alte părți. Um, au aproape o obsesie care uneori poate fi neplăcută referitoare la asta Să nu uităm că și GDPR și uh, alte legi de genul ăsta le datorăm uh, tot Germaniei cumva Și da, înțeleg că e neplăcut să fii filmat în magazin Dar pe de altă parte nu trebuie să fii acolo E o entitate privată uh-huh. care are dreptul să facă chestia asta Are dreptul să-și aleagă clienții Dacă nu îți place, nu știu, cumpără tot online nu poți să ai pretenția, e ok să ai pretenția să nu peste tot pe stradă și peste tot pe unde mergi, dar în magazin e cu totul și cu tot altceva. Adică și tu la tine în casă primești pe cine vrei, le faci poze dacă vrei, dacă nu, nu, lucrurile stau cam la fel. E o problemă generală asta în oameni să creadă că tot ce înseamnă societate privată este egal cu ce înseamnă ce faci tu la tine în casă și dacă oamenii ăia te primesc în magazin nu înseamnă că ai orice drept, să faci ce vrei tu acolo. Da, exact. înseamnă că trebuie să respecti regulile lor. Așa că... Dar... embrace dacă the technology, e tehnologii. embrace the future. Exact. <laughs> și oricât de neplăcut ar fi chestia asta cu recunoaștere facială în orice și peste tot, atâta timp cât e folosită într-un scop nobil, cum, cum anunță oamenii ăștia de la COP, a, de ce nu?
0: Mm. Așa că foarte bine, bravo lor, să fie sănătoși. Și... Cred că, cu ocazia asta, am terminat și cu porcii modificați genetici, dar și cu Face Detection, cam am terminat sursele de săptămâna asta. Și... Hai că a mers bine. Foarte mișc, bine, de ce nu? Până că chiar nu are rost să cuprindem absolut tot ce se întâmplă pe internet, dar ne-au plăcut. Bineînțeles că ne-a interesat să discutăm de data asta despre NVIDIA Mafiozo. Am vorbit de ei care cumpără Codemasters, specific- specificații Cyberpunk. Eu cred că ne putem opri la Cyberpunk, la specificații Cyberpunk și gata, acolo jumătate de oră. Pe cine mai interesează da. orice fel de alte știri atunci când ai Cyberpunk 2007? Oricum, până, până atunci am început să joc jocul la Watch Dogs Legion. Acțiunea se întâmplă în Londra. Și... Da, am
1: încercat și eu să joc Watch Dogs Dar nu Legion 1 și 2 și mm-hmm. nu pot zic că m-a prins nu, nu, În 2 acțiunea se întâmplă prim.
0: În San Francisco și harta Se cam potrivește și în uh, 3 sau Legion Acțiunea se întâmplă în Londra Londra mm-hmm. față de harta din joc Este cam de vreo 8-9 ori mai mare Decât ce e în harta aia din joc Deși pare mare în harta din joc nu Londra e mult mai mare de atât. <laughs> și m-am plimbat pe câte o să știi că la nivel de străzi și clădiri în genere se cam potrivește. Nu cu totul, se cam potrivește. Au modificat tot felul de chestii pe colo-colo, probabil din motivele alea de antiterorist sau ce vrei tu pe acolo, pentru că, nu, no, Londra e la risc. Dar m-am privat și eu pe străziile din Londra, într-un joc video, pentru că nu pot să mă plimb eu cum vreau în realitate.
1: Și... Dacă e atât de accurate încât să-ți permită să faci asta ca în realitate,
0: atunci e foarte ok Da, e, e destul de aproape, așa că uh, sunt curios O să fac probabil un review mai pe îndelete mai în viitor Până una alta, cam asta e Zimmi mi shameless plug, ca de final de episod uh,
1: Shamelessplug, diasporachest.com. Um, am lansat episod nou de podcast, ne găsești și pe YouTube Diaspora Chias, Instagram, Facebook, peste tot Ne găsești cu termenul ăsta Avem un episod nou cu domnul Gelu Vlas, Shin, Vlas Shin, da. Un tip foarte interesant Care după 19 ani de locuit în Spania S-a decis să, să se întoarcă în satul natal Din dețubistița Năsăut Cu familie, cu tot Și să o ia de la capăt basically. Sunt foarte implicați în comunitate Și au făcut o casă se ocupă de cele de pe lângă, Casa Agricultura Etc, dar prin prisma faptului că domnul Vlașin este scriitor și nevasta lui profesor de muzică, se implică mult în comunitate pe partea asta de, de cultură și fac lucruri mișto cu copiii de acolo. Și vă invit să ascultați și să-i urmăriți și pagina de Facebook, Jurnal de Transbordare, cu Z. Așa se numește Cătunul ăla. Un nume foarte interesant.
0: Eu am crezut prima oară că e o glumă sau se face, trans, se face transbordare către internetul da. la nu? Dar către exact. un se numește transz. Chiar,
1: chiar așa se numește, nu? Da.
0: Bun. Mulțumesc. A, și donați. Așa. Hm, atât. Foarte bine. Pe mine mă găsiți pe manarcheța.com, acolo unde în ultima perioadă mă ocup de podcastul Un român în Londra. Și chiar zilele astea am scris, câteodată mai și scriu pe, pe site-ul respectiv, pe blogul respectiv. În ultima perioadă am scris despre Maurer Blașov și de ce nu am cumpărat gastrânieră sau locuință acolo. Motivele sunt multe și mai mult sau mai puțin subiective, ca să zic așa. Dar dacă te interesează o părere, să zicem, subiectivă despre Maurer, de ce nu pe www.manelchatsa.com Așadar, îți mulțumim că ne-ai ascultat ultimul episod din 2020 de la Technocultura, este pe sfârșit. Acest a fost episodul numărul 12 numit "Envidia la atac. Sănătate și ne auzim pe săptămâna viitoare la ultimul episod din an. Baftă.
1: Ceau numai bine!